0: Olá, Oceano Astral e é mais um podcast de Astrologia. Hoje a gente vai estudar brevemente os aspectos entre os planetas, tantos aspectos maiores, eu vou trazer alguns exemplos de mapas que eu peguei de amigos, o meu próprio mapa e até o Didi de piaf para a gente olhar e trazer um pouco mais na prática esses aspectos, porque é um pouco uh, mais complicado de entender quando você não está visualizando, então é interessante se você tem o seu mapa natal em mãos é legal pegar e tudo mais para ir acompanhando, tá? Então, para a gente entender os aspectos, a gente tem que entender também que a mandala, ela tem uma circunferência de 360 graus. Cada signo ocupa um espaço de 30 graus e a gente pode ter determinado planeta entre o grau 0 e o grau 29 daquele signo que Uh, depois a gente entrando talvez em um outro episódio, eu vou trazer o grau 29, que é um grau kármico, tem todo um, miti um miticismo em volta de desse grau, né? Enfim, numa outra... num outro contexto a gente traz, a gente precisa entender a orbe de cada... de cada planeta. Por exemplo, Sol e Lua que são luminares, eles possuem uma orbe maior, ou seja, um grau maior entre eles, que a gente pode considerar que ele está fazendo o aspecto, Sol e Lua é 10 graus, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um mapa aqui com um Sol no grau 11 de Câncer e um Mercúrio no grau 2 de Câncer. Eles estão com uma diferença de 9 graus entre eles, porém eles estão em conjunção. Por mais que o Sol já esteja se afastando ali de Mercúrio, né? eles ainda fazem uma conjunção, eles estão utilizando esse aspecto, que é super potente. depois a gente vai entender cada um deles, né? Mas só para vocês entenderem que, por mais que eles estejam separados ali por 9 graus, eles ainda fazem aspecto porque tanto Sol quanto Lua têm um grau órbita de 10. Eu utilizo essa orbe, cada astrólogo tem uma orbe diferente, é interessante você pesquisar também as tabelas de orbes para ver o que, que você vai utilizar, o que, que você acha mais coerente com o seu estudo. Porém, Sol e Lua, que é o máximo né, que, que se pode dar de orbe, é 10. Tá? Ali na Vênus, no Mercúrio e no Marte, que são os planetas pessoais, a gente pode utilizar também uma, uma orbe menor, né 10 graus é muito, então eu utilizo de 5 a 7 graus. Júpiter e Saturno, 5 graus no máximo eu utilizo, né para dizer se eles estão fazendo o aspecto ou não. E Urano, Netuno e Plutão, 3 graus eu utilizo. Tá? Então depois você faz a sua pesquisa e vê qual é a orbe que você vai utilizar. Vamos lá então. A conjunção. É o primeiro aspecto que a gente vai estudar, é um aspecto maior, é um aspecto super potente, se não o mais potente de todos, que é quando, né? Eu dei o exemplo do Sol e do Mercúrio ali juntinhos, uh, quando a gente tem dois planetas fazendo uma ligação, eles estão aproximados, eles estão juntos. Então, por isso essa conjunção, né? É quando eles se potencializam, as duas características de cada um desses planetas se potencializam e eles juntos são mais fortes, né? A gente nunca pode olhar um aspecto em conjunção e olhar apenas o Sol, por exemplo, nesse caso que eu trouxe que é Sol-Mercúrio, eu não posso olhar somente o Sol, eu tenho que lembrar que o Mercúrio também está fazendo aquele aspecto, também tá po potencializando aquele Sol ali, né? e que eu vou unir as características, tanto da essência, da consciência, da racionalização, né, quanto o processo de mutabilidade, de olhar por diversos caminhos, essa capacidade de pensamento, de raciocínio lógico hum, e de curiosidade que vai trazer para esse Sol, tendo essa conjunção com esse Mercúrio. Né? Então, eu vou trazer um outro aspecto aqui, vamos ver alguma outra conjunção aqui. No mapa da Clarissa, a gente tem o Sol conjunção com Vênus, né? A Vênus está no grau 25 de Leão e o Sol no grau 26. Então, eles estão super próximos, essa é uma conjunção bem forte, tá? Então, que vai trazer características para esse... <risos> para esse sol como um senso estético artístico né, um olhar uh, com mais prazer para a vida, com mais beleza para a vida né? e também para esse sol ele vai trazer essas características para essa Vênus a gente vai trazer essas características do sol, então uma pessoa que que gosta de se relacionar, ilumina os relacionamentos, né? tem uma luz interior, é aquela pessoa que provavelmente é muito chamada pelas relações para ser um ponto de alegria, de, de vitalidade, de energia. Então, assim, a gente pode ir um, analisando. A gente tem, por exemplo, aqui um outro aspecto que aí a gente já vai entrar no estélion, porque quando a gente tem mais de três planetas envolvidos numa conjunção, a gente tem um estélion. Aqui a gente vai ter um aspecto super potente nesse mapa que eu trouxe aqui da Bruna, que é o Marte, o Sol, a Vênus e o Mercúrio em conjunção, olha só que loucura. O Marte está em 23 graus. O Sol e a Vênus em 29 graus de Capricórnio, tá? E o Mercúrio tá aqui nos primeiros graus de aquário, então fazendo essa grande stellium aqui, essa energia super potente, ou seja, esse Sol, essa pessoa, essa individualidade é uma personalidade muito forte porque a gente vai ter características de Marte, ou seja, uma pessoa guerreira que luta, que briga pelo que quer, que tem ação, é uma pessoa determinada, né? principalmente por estar em Capricórnio. Depois a gente vai ter a Vênus, então como a gente viu, vai ter esse senso estético, esse gosto pelo belo, né? pela arte, pelas relações, por relacionar-se. Né? e depois esse Mercúrio, que vai trazer esses aspectos de uma capacidade de mental muito grande, de, de uma capacidade de aprender e ensinar, né? e esse Mercúrio em Aquário vai trazer uma outra tonalidade. Então, é mais ou menos isso a conjunção, a gente potencializa... Todos juntos, é como se eles estivessem, eles estão abraçadinhos ali, é como se tu nascesse com o Sol nesse aspecto. Eu tô trazendo só uh, conjunções com o Sol, mas a gente pode ter conjunções com a Lua, uh, Vênus com Júpiter, uh, Saturno com, com Marte, então a gente vai ter. Eu tô trazendo os, os planetas pessoais, porque os aspectos mais fortes eles são com os planetas pessoais, então a gente é interessante analisar os aspectos sempre em relação aos planetas pessoais senão ele não tem tanta força, assim, por exemplo, se você tem uma conjunção Urano-Netuno, é uma questão geracional, né? A não ser que ele esteja fazendo um aspecto com algum outro planeta pessoal seu. Então, tá, então a conjunção é isso, é a energia utilizada junta ali, potencializando as forças dos planetas envolvidas, características se unem e ficam mais intensas, tá? Vamos ver alguma outra conjunção que a gente possa trazer Ali, Lua e Marte, né? Então, o que, que a gente vê? A gente não pode só interpretar a Lua sozinha. A Lua que é o sentimental, o feminino, a memória, né? as raízes, o que nos nutre. Então, ok, a gente tem uma lua que, um, que a gente já vê alguns aspectos, por exemplo, a lua em virgem, né? Então, uma pessoa que vai ter um emocional mais guardado para si, por vezes essa pessoa consegue demonstrar, mas de uma forma muito prática, muito racional esse sentimento, né? Tende a racionalizar as emoções e tudo mais. Quando a gente faz a conjunção com Marte, a gente tem que lembrar que esse aspecto vai potencializar essa lua. Então, uma hipersensibilidade, uma pessoa que pode ter uma energia muito forte, assim, quando vem aquela vontade de fazer algo, aquele sentimento, ela tem esse impulso guerreiro, esse impulso de iniciativa, de ação, né? Uma pessoa que tem uma capacidade de liderança muito grande também, né? principalmente se for uma mulher, né? Então uma líder feminina com esse Marte que briga, que luta, que vai, acontece. <risos> e a gente também tem que trazer os aspectos negativos nesse sentido, né? Porque a conjunção ela vai potencializar tanto a luz quanto a sombra, né? É ruim dizer de positivo ou negativo, porque isso é depende, né? Não, não tem uma coisa que seja realmente boa ou realmente ruim. A gente tem aspectos que são luz, que são potencialidades, que são dons, habilidades, coisas que a gente traz com a gente, e tem aspectos sombras que a gente precisa olhar né? e trabalhar esses aspectos. No caso de uma lua conjunção com Marte, a gente vai ter a irritabilidade, a impaciência, a necessidade de querer tudo pra ontem, né? Então, um pouco de... uma... Uh, como se não conseguisse se saciar nunca, que é sempre mais ali, né? Aquela lua ali. Então, vamos para o segundo aspecto, que é o trígono. É um aspecto super potente, super fluido, harmonioso, um aspecto maravilhoso, que quem tem, ó, coisa boa, né? Então, é um aspecto de potencialidade, super agradável. É como se tivesse uma conversa entre esses planetas. Então, para acontecer o trígono, a gente precisa ter uma angulação de 120 graus, né? Lembrando que tem a orbe ali, né? Que vai alterar um pouquinho aquilo. Mas, por exemplo, eu tenho aqui nesse mapa da Carol uma Vênus em Ares, tá? Aos 21 graus de Ares e eu tenho uma Lua uh, em Leão... Aos 28 graus de Leão. Então a gente tem um aspecto de trígono aqui, né? E também é interessante a gente sempre lembrar que o trígono ele vai ser, uh, vai sempre acontecer com planetas que estão na mesma energia do elemento. Então eles estão no mesmo elemento, tá? Por exemplo, a Vênus está num elemento. De fogo, cardinal, Ares, e a Lua tá numa energia de fogo também. Então, quando a gente tem, né, claro, depende do grau, mas a, a trígono sempre vai acontecer em uh, signos do mesmo elemento, tá? Uh... Então, é um aspecto de fluidez, de sorte, né? Pode ser uma habilidade, um dom, um talento, uma criatividade, né? E os trígonos, eles ajudam a suavizar os aspectos tensos. Então... O que, que a gente vai verificar aqui, como eu falei, uh, da Vênus, em no com a Lua, né? Então, tem uma, uma capacidade de conseguir expressar os sentimentos nas relações. Pode ser uma pessoa muito carinhosa, né? Uh, muito prestativa também. Pode ter várias relações e amizades e parcerias com mulheres, né? Tem uma fluência com o feminino em si, Né? Hum, enfim, são, sempre o trígono vai ser uma qualidade sempre positiva. A gente vai sempre ver a luz daqu daquele aspecto, né? Só que a gente tem que lembrar, e isso é muito importante, tá? Porque hum, os trígonos, como é uma facilidade, é uma coisa que eu tenho um dom, que eu tenho uma fluidez ali, muitas vezes essa energia tá inconsciente. A gente, quando a gente tem alguma coisa que nos, nos é fácil... É tão fácil que a gente não percebe, a gente acha ah, é que é fácil para mim, deve ser fácil para todo mundo, mas não é, né? Então, às vezes, quando a gente vê um aspecto desafiador em nós, que é a quadratura ou a oposição, por exemplo, que depois a gente vai estudar melhor, e a gente vê uma outra pessoa que tem certas facilidades naquilo que a gente tem dificuldade, aí a gente percebe que a gente... Uh, não tem certa facilidade Aí a gente, poxa, isso aqui que eu tenho que trabalhar e tudo mais Então é legal conscientizar também os trígonos Ver como a gente tem essas potências né Mas a gente tem que procurar não se acomodar nesse trígono Por quê? Porque quando a gente tem muita fluência no nosso mapa Uma energia de muitos trígonos ou muitos CX Que a gente vai ver que é a metade do trígono né? Que é um aspecto harmonioso também Mas um pouco menos potente Olha só, vai passar um caminhão agora. Vamos deixar ele passar. <risos> Tomar uma aguinha. Aqui os percalços, né? Boa. E aí, vizinho? E aí, amigo? Pronto. Ele, ele passa, ele não só passa, ele passa buzinando para toda a vizinhança. Bom, <risos> vamos lá. Então aqui a gente tem esse aspecto, como eu falei, quando a gente tem muitos trígonos, muitas fluências, uh, a, a vida às vezes acaba sendo muito fácil, nesse sentido as coisas acontecem com muita facilidade, com muita harmonia, uh, as coisas vêm até nós e acaba que a gente não precisa se esforçar para conseguir as coisas e aí a gente brinca né, que são as pessoas que passeiam pela vida porque acaba sempre ficando naquela acomodação, naquela zona de conforto que as coisas acontecem, a pessoa não tem que buscar, não tem que se esforçar para conseguir aquilo. Agora resolveu passar todos os caminhões e ônibus da cidade aqui na rua. Uh, então o que, que vai acontecer? Vai acontecer que ela não vai ter Uh, talvez uma evolução, um crescimento que ela precisa, caso uh, ela não perceba uh, essas fluências. Às vezes quem tem muita fluência, muito trigo, não acaba nem buscando aprender astrologia, conhecer esse, esse conhecimento e tudo mais, porque, enfim, a vida vai acontecendo e eu vou ali e faço a minha parte de uma, de uma forma simples, assim. Já quando a gente vai ver, quando a gente tem muita quadratura, muita oposição, as coisas são difíceis, as coisas não vêm fáceis, a gente tem que se esforçar, a gente tem que batalhar, se esforçar e correr atrás, aí parece que as coisas acontecem. É mais desafiador? É mais cansativo? Parece que a gente está apagando os pecados? Sim. Mas as coisas vêm, as coisas acontecem, as coisas mudam, se transmutam, a gente tem uma maior consciência depois do processo, né? Enfim, é isso que eu quero trazer, porque às vezes as pessoas dizem ''Ai, poxa, eu tenho tanta quadratura, tanta oposição'', agradece, né? Depois a gente vai entender né, esses aspectos difíceis, mas são aspectos que fazem com que a gente se mexa, se mova, né? Enquanto o trígono a gente pode ficar muito acomodado ali e passivo naquela energia, tá? Mas o trígono sim, é uma fluência, é uma coisa muito boa, ok, né? Vamos ver se a gente tem alguma outra energia de trígono aqui... Aqui o Sol em Sagitário, da Edith Piaf, ó. o Sol em Sagitário, Trígono com, com Marte, né? Então, essa energia de bem fogo ali, como a gente viu de novo, uma, um Trígono em fogo. Então, esse Sol e esse Marte vai dar uma, um impulso, essa energia de batalhar pelo que se quer, de correr atrás do que se quer, né? De ter coragem, determinação também, Uh, ser uma pessoa de bravura, né, então isso é bem legal, vamos ver algum outro trígono aqui. Ah, outra coisa legal, quando a gente tem uh, três planetas envolvendo trígonos, a gente pode ter também o grande trígono, né, o grande trígono que é um aspecto de muita luz e muita sorte, muita potencialidade, aqui eu não trouxe nenhum exemplo que a gente tenha um grande trígono, Uh, mas, às vezes, a gente encontra também em mapas esse grande trígono que há uma potencialidade, então, né quando a gente tem três planetas, pelo menos, fazendo trígonos entre si. Né, vamos supor a Lua e Vênus fazendo um trígono, a Lua uh, e Plutão fazendo outro trígono, e a Vênus e Plutão fazendo um trígono também. Então, a gente vai ter esse triângulo gigante ali no nosso mapa, que é um aspecto muito positivo também, de enfim sorte, fluidez, habilidade, criatividade e tudo mais, um aspecto muito bom. Então, vamos lá. O cestil eu falei, então, é um aspecto menos potente, a é 60 graus, então metade ali do trígono, é um aspecto positivo também. É uma amizade ali entre os planetas envolvidos. Há é uma conversa, há é um diálogo. Um diálogo só não é tão forte quanto o próprio Trígono. E a quadratura, que é um aspecto super desafiador, um aspecto de 90 graus, ele é forte e tenso. É como se a energia estivesse bloqueada ali, não há um diálogo, pode gerar um estresse, uma irritação. Então a gente precisa empregar as nossas energias de determinação e força pessoal para conseguir aliviar um pouco esses aspectos. né? Eu sei bem, porque eu tenho 17 tri... uh, quadraturas, desculpa. No meu mapa completo, assim, eu tenho 17 quadraturas. Vamos trazer aqui um aspecto de quadratura, por exemplo, entre, um, entre a Vênus e o Plutão, tá? A minha Vênus uh, tá em Virgem, na 2, na no grau 2. E o Plutão, ele tá em escorpião no grau 23, tá então ele tá fazendo uma quadratura ali um aspecto de 90 graus e a gente vê que às vezes essa Vênus quadrada com Plutão vai trazer um aspecto de dificuldade em deixar ir alguma relação alguma parceria né um apego gigante, uma, uma dificuldade de transformar certos hábitos, certos padrões de relacionamento, né? Vai ser preciso por vezes. Transformar, começar do zero. Aquele Plutão ali, ele dá uma incomodadinha na Vênus, né? Então pode trazer um certo pessimismo nas relações, um, um certo estresse, pode ter relações um pouco abusivas também, de certa forma, né? ou atrair pessoas que são autodestrutivas. Então claro, tudo que vem para nós é para nossa evolução, é para o nosso aprendizado, crescimento e amadurecimento, a gente nunca pode esquecer disso. né? Os aspectos desafiadores são muito importantes para isso. Então, a gente vai ter sempre uma atenção quando a gente tem uma quadratura, tá? Ali, Mercúrio quadrado com Marte, aqui no aspecto da Lua ali, a gente tem o Marte em Touro, na 1, e o Mercúrio na 4, em Leão. Então, às vezes, eu penso, eu sei o que eu quero, eu discrimino, eu analiso, mas quando eu vou fazer ação, eu não consigo colocar todo aquele meu planejamento em ação. Há uma, uma dificuldade em colocar na prática aquilo que eu uh, tinha visualizado, né? Às vezes na cabeça tá... tá tá super fácil, tá super tranquilo, uma energia super positiva, mas quando eu vou agir, eu começo a ter empecilhos, eu começo a ter problemas, né? Nesse Marte e no Mercúrio Quadrados, é interessante cuidar com contratos que vai assinar, né? Olhar bem, não ser muito impulsivo, às vezes pode ser alguma coisa, alguma informação que te estresse mentalmente, tu vai lá e toma uma ação impensada, né? Então, é importante cuidar esses aspectos também nesse sentido e conscientizar a eles, né? Vamos ver alguma outra quadratura aqui. Hum... Ah, legal. Aqui uma quadratura entre a Lua e o Ascendente, tá? A Lua e o Ascendente vai trazer uma característica nesse sentido de... Eu sinto as coisas, eu percebo elas emocionalmente, mas quando eu vou expressar para o mundo aquilo que eu sinto, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo expressar com clareza. Como o Mercúrio também, numa quadratura com ascendente. Eu tenho a minha racionalidade, os meus pensamentos, a minha forma de, de pensar, mas e, ok isso para mim está ok, mas quando eu vou expressar para o mundo, para o outro, a minha ideia, eu tenho dificuldade de, de passar isso para o mundo. Então, aí a gente também tem um aspecto de dificuldade que nos faz trabalhar né então quanto mais dificuldade a gente tem mais a gente tem que desenvolver aquilo em nós e mais a gente vai criando uma maestria nesses aspectos né então é muito interessante isso porque quanto mais dificuldade a gente tem nesse aspecto mais a gente tem que nos desenvolver né sair da zona de conforto para conseguir trabalhar isso Bom, vamos para a oposição. A oposição é o cabo de guerra, é quando a gente tem um planeta de um lado do mapa e a 180 graus a gente tem outro. Então é esse cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É um aspecto uh, bem desafiador também de conflitos internos em relação a questões externas que podem chegar a nós. né Então algo externo vem, a gente tem um conflito interno em relação àquilo. Então, vamos trazer o clássica oposição, que é Sol e Lua, que eu acho que é uma oposição muito mais fácil de, de, de utilizar para vocês visualizarem, porque o Sol é a nossa potência, a nossa essência, o racional, né? a, energia, a nossa energia paterna, a nossa energia masculina, enquanto a Lua é o emocional, é a nossa energia mais feminina, pode estar relacionada com a mãe. Quando a gente tem uma oposição, a gente tem um cabo de guerra entre a razão e a emoção. Então, é como se a gente tivesse realmente dois uh, ali no ouvido, um anjinho no ouvido, outro anjinho no outro, né? Sem querer dizer que é ruim ou bom, porque ali a gente vai ter um sol e um lua, então os dois são anjos na nossa vida, porém um vai dizer aqui é o caminho correto, aqui vai te trazer mais potencialidade, mais fluidez, aqui é que você tem que ir, porque você vê que... É de uma forma mais racional, isso é o sol dizendo, né? Você tem que ir por aqui e tudo mais. E, e ele acha todas as potencialidades pra tu ir por esse caminho da razão ali, enquanto a emoção diz, é, pode ser, mas ai, eu sinto que é por aqui, sabe? Eu seria tão mais feliz se fosse por esse caminho. Aí eles ficam brigando, né? Também pode trazer aspectos de um sol oposto à lua, né? Uh, uma mãe que tem dificuldade em se relacionar com o pai, o pai tem dificuldade de relacionar com a mãe, um atrito entre eles, né? cada um diz uma coisa pra si, tu fica ali no meio, meu Deus, pra eu, que lado eu vou. <risos> né, uh... pode falar sobre pais que se separam ou que cortam as relações em algum momento da vida, né, não quer dizer que todos sejam assim, mas é só pra dizer que a gente tem uma oposição, então a gente tem essa, esse cabo de guerra entre a razão e a emoção, e é sempre importante buscar o caminho do meio, né, não esquecer de nenhum dos aspectos, assim a gente vai trabalhando, né, essa oposição, essa energia super desafiadora. Então, aqui trazendo um sol em oposição a Plutão, que a gente trabalhou bastante no mapa da Edith. Eu tenho os outros mapas aqui que tem esse aspecto, né? Então, um sol que quer viver, que quer brilhar, que quer acontecer, né? Enquanto o Plutão trazendo do outro lado super uh, questões de fora, dizendo não, você precisa se reinventar, você precisa morrer você precisa deixar esse ego morrer tudo que você é não é mais né, então uh, trazendo esse aspecto do Plutão para um renascimento, para uma transformação para um olhar mais profundo em si mesmo, então vindo aspectos externos normalmente, né Ali do Plutão, que a gente não pode controlar, então é tentar sair do controle e perceber que a sua vida vai sempre passar por grandes mudanças, grandes transformações, e vai ser pedido ali que tu se reinvente, né? Muitas vezes, com essa oposição ali. Então, deixa eu ver se eu posso trazer mais alguma oposição que a gente veja aqui. Hum... É, uma lua oposta a Saturno, por exemplo, aqui, né? Pode ter um pouco de dificuldade em relação a autoridades, né? Uh, até também a responsabilidades, a se responsabilizar pelas próprias ações, né? Pelas próprias... Uh, pelo próprio emocional, pode ter muita... Por vezes a pessoa fica muito carinhosa, muito sensível, muito amável. Por vezes ela fica muito dura, né? muito séria, muito crítica, muito conservadora. Então, assim, muito estável, enquanto por vezes ela está totalmente instável. E aí fica esse cabo de guerra aí, né? Então, a gente tem que sempre uh, buscar entender quais são os aspectos, quais são os signos em que eles estão, que vai trazer também uma outra característica para esses aspectos. E vamos lá. Os aspectos menores eu vou passar rapidamente só para vocês terem também uma noção. Eles não são tão importantes, não são tão fortes quanto os aspectos maiores, mas eles também são importantes. A gente tem o semicestil, que seria a metade do cestil, né? É relativamente harmonioso, mas muito sutil e delicado. Então, é interessante saber, ok? Eu tenho ali um aspecto de 30 graus, então, enquanto o cestil é 60 graus, a metade do cestil é 30 graus. A semi-quadratura, então, é uma tensão um pouco menor do que a quadratura, né? Também com o intuito de fazer o indivíduo evoluir. Então, um aspecto de 45 graus entre os planetas. Um quincúncio que é um aspecto bem interessante, tá? É um aspecto de 150 graus, né? Então, ele fica ali entre o trígono e a quadratura, ele pega um pouco da energia dos dois, então por vezes ele pode ser super potente se a pessoa realiza os esforços necessários daqueles planetas envolvidos ele pode ter uh, uma potencialidade uma oportunidade muito grande o que em Kunso eu vejo como uma grande oportunidade de se realizar naquele aspecto como se a vida estivesse te dando olha só, isso aqui é uma potência, tu pode fazer uh, dar frutos ou tu pode deixar largado e esquecer né então uh, pode ser um ponto de luz e pode ser um ponto também uh, de sombra, se você não utiliza essa energia, daí da, des, gera desgastes, confusões, né? Então, se essa energia fica um tanto inconsciente. Então, eu vejo um que consta como uma grande oportunidade de trabalhar ali aquela energia de, desse aspecto entre os planetas. E trazendo também algumas outras questões, quanto menor a orbe, mais forte é o aspecto. né Então, como eu falei ali, a gente deu um exemplo no início do Sol com Mercúrio, uma orbe de 9 graus. Se eu tiver um Sol-Mercúrio numa orbe de 3 graus, numa um, um, diferença entre eles de 3 graus, a gente vai ter mais potente essa energia, um, um Sol-Mercurial muito mais forte. né E quando a gente... Tem no mesmo grau, por exemplo, eu tenho uma conjunção de Vênus e Quíron num, num grau exato, né? A gente tem esse grau exato uh, que é mais potente ainda. Eu também tenho aqui o Mercúrio em, em grau exato com Júpiter. Então, essa energia fica mais potente ainda quando eles estão no mesmo grau, né? Tem um nome para esse grau exato que agora eu não tô lembrando, mas tem um nome específico para quando a gente tem o grau exato. Se eu lembrar depois eu deixo anotadinho ali na... na na descrição, tá? E como eu falei também, os aspectos envolvendo os planetas pessoais eles são sentidos com maior força. Então quando a gente tem um Saturno, que é um planeta social uh, oposto ao Sol, ou quadratura com Lua, Trígono com Marte, a gente vai sentir mais, né? tanto as potencialidades quanto os desafios, né? a gente sente mais porque os planetas pessoais são esses planetas que estão mais uh, relacionados com a nossa individualidade, com o nosso jeito de ser, de se expressar no mundo. Enquanto um Saturno quadrado com Urano, com Netuno e tudo mais, a gente não sente tanto, tá? Então, é interessante a gente sempre olhar os aspectos com os planetas pessoais. Lembrando, Sol, Lua, Vênus, Marte e Mercúrio, tá? Hum, vamos ver aqui. Ah, que legal, uma conjunção, Vênus e Saturno. Uma pessoa muito responsável nas relações, né? provavelmente se interessa por pessoas mais velhas, né? Porque Saturno fala sobre esse processo do tempo, de amadurecimento, então assim, quando está numa relação, normalmente as relações tendem a ser mais duradouras, mais longas, mais compromissadas, né? No trabalho ou na relação com o social, Traz essas características de Vênus, de ser uma pessoa mais harmônica, né? Que tem um olhar bonito pra vida e tudo mais. Então, é assim a gente vai vendo cada aspecto, né? Aqui eu peguei da Ana esse aspecto bem bonito que ela tem. Aqui do Marcos, a gente tem um Sol-Júpiter em conjunção. Então, uma pessoa que tem um otimismo, uma fé, um olhar também de uma forma mais filosófica pra vida, né? Uh, apesar de estar em oposição com Saturno, que, por vezes, vai trazer um pessimismo. Então, a gente sempre tem que olhar todos os aspectos para a gente conseguir uh, inter interpretar, porque, às vezes, um aspecto fortalece e outro aspecto vai diminuir essa força dele. Então, ali, a oposição com Saturno traz, às vezes, também um olhar uh, com mais pessimismo para a vida, né? com certa dificuldade também, com poder e autoridade ali. né uh... Uma Vênus, trigono com Lua, com a gente falou, um aspecto super harmonioso ali do feminino em nós. E assim vai, né? A gente tem vários aspectos que podem ser olhados, analisados e interpretados. É interessante que você faça esse estudo pessoal. E se precisar de ajuda, manda uma mensagem no oceano.astral que eu te ajudo a interpretar os aspectos uh, pessoais para você, tá? Se quiser também, eu faço o mapa natal, eu faço interpretação do mapa natal. Até o final do ano eu tô com um preço super acessível, então é legal de vocês aproveitarem que a partir do ano que vem uh, eu vou estar tá fazendo alguns outros cursos, então eu vou agregar mais valor nos mapas e tudo mais. Então, se vocês quiserem aproveitar uh, esse valor uh, super acessível que a gente está fazendo aqui por questão da pandemia e tudo mais, né? Um não é todo mundo que está trabalhando, enfim, a gente está com esse valor aí. E é isso, eu acho que, eu espero que eu tenha ajudado mais nesse aspecto, é realmente um, um assunto que ele é difícil de se visualizar quando a gente não está uh, trabalhando ali uh, o mapa em si, tentar utilizar essas questões dos graus, é um pouco difícil de ver, é interessante ter o um mapa... Em mão pra olhar, pra entender certinho, tá? Então é isso, eu agradeço imensamente, espero que tenham gostado, que tenha auxiliado no estudo de vocês e eu fico à disposição também. Um beijo, até a próxima!